0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo Sí, como lo oyen, por mi bolsillo Si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene. Te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material Instagram, Spotify y Facebook Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre tendré a los mejores corredores como invitado y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Bienvenidos a Kilómetros y Metas, un podcast dedicado 100% al running y trail running. Antes de comenzar el capítulo, y, y bueno, antes de comenzar el capítulo, la verdad, me gustaría eh, felicitar a, a Carl Egloff, eh, un conocido Marcelo y un conocido mío, que obtuvo el primer lugar en... Eh, el kilómetro vertical eh, de Petzel Plus, ¿cierto?, de Ecuador, uno de las pocas países de Sudamérica que se está arriesgando a hacer competencias, y también a un conocido mío como es Joaquín Itu, que también obtuvo el segundo lugar, y hoy día, en la mañana, Carl eh, Egloff obtuvo el segundo lugar en los 50 kilómetros del kilómetro vertical. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, tú? Bien, gracias, Marcelo. Eh, bueno, bueno, como siempre, la gente... Eh, lo va a ver después porque ya me pasó la vez pasada, la vez pasada obtuvimos aproximadamente como 700 visitas en el... Um, en el eh, sí, harta la giocachai y un par de ellos me estuvieron ahí hablando algunas cosas por interno porque por lo visto muy poca gente lo hace eh, como corresponde. Marcelo consulta actualidad, Fedachi, lo dejamos para después cuando la gente se conecte más o vamos directamente con el tema de, de importancia que nos trae acá como quieras, aquí yo vengo de visita así que tú decides Muy bien. oye, antes de eso me gustaría hablar un poquito entonces internacional, partamos con el tema de, de ITRA ITRA y, y el tema que a ver con, eh, con la gente de del World Running Association en la cual un, cada, los dos van a tener un ranking y van a estar peleando ahí las carreras los corredores y las competencias finalmente
1: buen tema ese eh, yo pensaba que, que la WRMA, creo que es la sigla, eh, no, no, me la, no me la sé de memoria, eh, iba a morir porque se supone que iban a hacer un, una competencia conjunta, pero parece que nadie quiere soltar su presa, entonces claro. todos eh, enterraron los dientes en la carne y están en este momento tironeándose para todos lados la presa. Y... Mmm, yo creo que le salió gente al camino a, a, no, a los señores Poleti, los gánster de los politi. Claro. Así que yo creo que por ahí va la mano. ¿eh? Y va, va a ser complicado para los corredores porque, eh, aparte que tienes que elegir tus batallas muy bien, eh, porque no puedes correr todas las carreras, ahora van a tener que decidir en cuál sistema de puntaje les conviene estar. Y si es español, Correcto. peor, porque tiene que decidir internamente si va a estar en la FEDME o en la otra asociación, y ahí tiene otro guilombo más que resolver el corredor eh, español.
0: Lo que me parece más curioso finalmente es que el año 2018 la misma, eh, la misma eh, ITRA, o los Poletti, que son los dueños de ITRA, y la World Running Association eh, firmaron un acuerdo en el cual iban a, a trabajar en conjunto, y me imagino que por lo mismo eh, este año sacaron, um, sacaron de calendario a la carrera de aquí de Argentina y también a otras carreras que estaban posibles como mundiales y se hizo finalmente todo en la misma carrera de Tailandia. Sí. Eh,
1: yo, yo no sé, está, la verdad que no he seguido con mucho detalle eso, eh, pero está muy revuelto el panorama, ¿eh? aparecieron nuevos eh, grupos de carreras. ¿Cómo se llama este, esta carrera que...? Que, que, donde tú tienes que pasar obstáculos, Spartan, 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 Spartan tiene su propio, su propio campeonato, después tienes el campeonato de ITRA, que en el fondo claro. de, son, son los que están asociados a UTM, y bueno, está, está demasiado revuelto, no, no entiendo para dónde van a la micro.
0: Finalmente hay cuatro, hay cuatro campeonatos importantes, que es, uno es el, el que hace los Politi, pero hay que, hay que contemplar diferentes campeonatos. Uno es el campeonato que hace los Politi, que es el Bayut TMB. tenía otras competencias que son ITRA, finalmente, que son muchas, que se está haciendo con un pequeño circuito. Está el tema de la Salomon, que también hace su circuito. Eh, Salomon Trail Race y ahora tienen los Spartan y lo que me comentaban muchos corredores eh, españoles, que, porque hablo mucho con ellos, eh, es que está la idiostidad finalmente de qué va a pasar con la, como tú dices, la federación eh, con respecto a qué se va a hacer eh, al final. Y aparte
1: de eso, Europa, Europa no es el mundo y tienes por otro lado eh, toda la escena americana, que sigue siendo bien hippie y, y bien, 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 parece que estuviera mal estructurada pero no lo está, eh, 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 está disgregada más bien. Y además tienes al Skyrunning que no, no va a morir, el Skyrunning está sólido, tiene su propio campeonato y, claro. y, y, va, creciendo,
0: y va creciendo. Entonces, y de, ahí mismo, y de ahí mismo me quiero enganchar con respecto a lo que pasa en la federación chilena, porque eh, a la fecha no existe selectivo, no existe un selectivo claro, tampoco existe un entrenador claro, ni tampoco... Se sabe qué carreras se van a contemplar porque hasta la fecha la única carrera que existe en Chile sobre los 60, 70 kilómetros es la que hace eh, Pablo aquí en eh, la costa central. No hay ninguna otra más como para decir eh, cuál va a ser la gente que va a ir por la larga distancia.
1: Sí, pero Fedachi tiene su productora regalona, que es donde sacan las castañas. Así es que probablemente perfectamente podrían aparecer de repente como, como el mago saca el conejo del sombrero va a decir dos semanas antes de, del selectivo va a decir y el organizador del selectivo es Sporja o el, la otra productora de Cárdenas no sé cómo se llama pero que es la misma cuestión al final porque tú no. tú sabías que es, eh, Cárdenas la señora de Cárdenas es socia de Esporja así que al final sí, no. todo queda en familia eh, y, y ellos son eh, esbirros de, de, de Juan Luis Carter así que está todo, todo ahí cocinado ya, así que en una de esas Pablito Paulito que va a toda eh, capaz que se quede sin pastel
0: pero, pero igual es importante eso porque um, se ve finalmente como hay que repartir, antes de decir cuáles son los regalones saber quiénes están incluidos en el, en el selecto grupo ahí de, 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 del Whatsapp que existe porque hasta lo que yo sé el 90% de los que están ahí en ese WhatsApp hay solamente uno, dos, incluye una mujer, la cual corre larga distancia. Las demás son solamente media distancia. No había pensado en eso.
1: Entonces, Pero, entonces, bueno, se tienen que
0: adaptar. Si quieren ser selectivos, tendrán
1: que correr 70. Si pueden correr o sea, 30 a buena velocidad, ¿por qué, no, ¿por qué no podrían correr 80 o 70 o lo que sea? No, no podíamos... para, mí, para mí no... Para mí, no, para mí no es tema ¿eh? yo, yo creo que es algo marginal no
0: podí meter a Luis vaya a correr 15 kilómetros después hacerlo correr 20 y después hacerlo correr 60, 40 perdón y después hacerlo 80 el día siguiente
1: evidentemente que no, eh, de hecho por eso mismo es que el NAIPE eh, este año en el selectivo se abriría bastante entonces los corredores que ya están acostumbrados y que están en ese selecto grupito de Whatsapp al cual yo tengo acceso eh, <risa> y tengo unas tengo una, una muy buenas eh, eh, tienen que decidir dos cosas, tienen dos problemas este año. Primero, que, bueno, ahora el, el grupito se, se desarticuló un poco, pero todavía sería interesante saber quiénes quedaron en el grupito. Y, ¿No dices que hicieron, que... ¿Hicieron un grupo 2, dices tú? No, 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 ya había un grupo 2 la otra vez, y, y ahora, ahora se acaban de salir algunos integrantes, pero, pero no todos. Entonces... Ellos tienen dos problemas tienen, tienen tres problemas en realidad Primero, es que finalmente Desde adentro, alguien gritó Que fue Luis Valle Y en el fondo, después de varios años eh, yo, yo, yo encuentro que fue un poco tarde Su arrepentimiento Porque eso yo lo vengo diciendo Desde el 2016 Desde el 2016 vengo diciendo Que eso no corresponde Que es injusto Que es casi mafioso Y, y yo conozco a muchos de ellos Les tengo cariño a algunos pero eso, eh, si alguien hace algo malo, si en tu familia alguien comete un error, tú le tienes que decir la verdad de, de frente. Y eso es lo que cuesta hoy aquí en Chile, que nadie dice la verdad. Todos miran para el lado, todos hacen los giles porque no les conviene, porque les puede convenir en el futuro, etcétera, etcétera. Entonces nadie se quema. Pero todos sabemos que, que ese grupo está conformado por puras ratas, incluyendo al famoso presidente. O sí. Sea, eh,
0: Disculpa, yo estaba viendo ahora el teléfono para ver si había un integrante de ellos si quería participar, pero no está nada conectado hasta ahora. Entonces, no quiero ni molestarlo, ni llamarlo por teléfono aquí ahora live y decirle, oye, si queréis participar de esta conversación para ver si les interesa, pero no lo vamos a molestar hasta sí, Sería
1: ahora. fantástico, pero no lo van a hacer, además, no se van a atrever a, a aparecerse por acá. Oye, ahora, eh, ahora, entonces, ahora. Tienen, déjame seguir con la idea, Perdona, eh, Tiene tres problemas. Primero, que quedaron súper desacreditados al estar en este grupo secreto, eh, que... Eh, podrán decir que es el grupo de asesores de FedACHI, ¿ah? te lo pueden vender bonito, pero en la práctica eh, simplemente están ahí por conveniencia y porque eh, eh, están, en el fondo, han capturado a, el selectivo y entre menos información salga de ahí, entre más fragmentada esté, entre más cercano al, 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 al campeonato eh, de selección, se haga, eh, ellos, todo, eso es ganancia, ganancia neta. El segundo problema que tienen es que tienen eh, que decidir ahora entre dos distancias: si van por las cortas o por las largas. Claro. Y, el tercer, y el tercer problema que tienen es que probablemente no vamos a tener ni sudamericano
0: ni selección. Así que todo esto o sea, fue por nada. O sea, yo creo que creo que el sudamericano, el, si es que hay sudamericano, sería más pobre que el que se hizo en Venezuela sin ofender a los venezolanos, que he hablado con varios de ellos, que están invitadísimos al programa, que voy a hablar con ellos, siempre, porque muchos países no querrían venir aquí a Chile.
1: Yo no le veo ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad, te explico por qué. Esto ya nos pasó, ¿eh? nos pasó al año 2016, si no me equivoco, que Chile era sede del eh, Sudamericano sí. Montaña, sí, y, y faltaba un mes para que se hiciera la competencia, y yo me acuerdo que en esa oportunidad hablé con Cárdenas, porque mi objetivo era eh, permitir que los corredores de que no estuvieran federados, igual participaran como, como una especie de demo, como invitados, para que claro. se, in se integraran en el fondo a la parte federativa, de a poco, que se yo, ta, 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 ta. Pero eso no se hizo básicamente por dos razones. Primero, mmm, eh, no había tiempo, quedaba un ¿Ya? mes, dos meses, y tenían poco presupuesto. Pero lo más grave era que cuando tú haces un Sudamérica, lo tú tienes que avisar con tiempo, tienes que definir una fecha con tiempo. Nosotros prácticamente ya estamos en mayo y este, este selectivo, este sudamericano, ¿sería en septiembre? ¿Cuándo?
0: Sí, pues septiembre, sí, en septiembre. Correcto. Septiembre.
1: Entonces, sí. prácticamente te quedan, mayo, junio, julio, te quedan 90 días. Claro. Tendrías que comunicar la fecha, porque una cosa es que esté en el calendario y otra es que realmente se esté ejecutando. Entonces, tienes que, las, las elecciones de cada país se tienen que preparar para esa fecha. Eh, y en estas condiciones tan especiales por la pandemia dudo que haya eh, selecciones preparadas o, que, o corredores entrenados en toda Sudamérica y en el mundo en realidad eh, entonces tenemos el primer problema que eh, no hay buena preparación segundo, no tienen, Sudamérica no es especialmente pudiente en términos federativos así que las lucas siempre son escasas eh, tercero, eh, lo más complicado es que Chile tiene la frontera cerrada. Claro, correcto. Entonces, ni una posibilidad. Al final, si, si es que llegara a ser el sudamericano, se va a hacer como un nacional. Y, y más encima, nacional mal hecho, porque, por todas las razones que ya conocemos.
0: O sea, y, y bueno, el tema, el tema secundario de eso, eh, que ya sabemos que la restricción es cierto, eh, finalmente es saber qué corredores van a querer... Arriesgarse a participar en algo y no saber si se va a hacer, y si no se va a saber si van a haber lucas para poder viajar. Si la vez pasada, con suerte, pudieron viajar, ¿cuántos? O, ¿Nueve corredores? ¿O ocho corredores? No, diez corredores aproximadamente. Ahora tienen que de ser el triple, porque son eh, tres distancias distintas. Así es.
1: Entonces, probablemente, mmm, bueno. Lo que pueden hacer ahí en FEDACHI es simplemente eh, hacer un... que me imagino que ya lo habrán hecho, supongo. Esto, esto se hace una especie de proyecto. Ese proyecto se presenta en EDECREO o eh, en el Comité Olímpico y, y, y ellos son los encargados de proveer los recursos. Entonces, no sé qué tipo de gestión se habrá hecho, porque no estoy al tanto de ese detalle, pero si ya no lo hicieron, eh, ya es tarde. Esto tiene que hacerse con mucha anticipación. Y claro. si esas lucas no están, también tenemos otro problema, que en el fondo es, ok, se hace un selectivo, a la mala, con estos transfugas que están ahí apernados, pero, pero eh, no tienen éxito, porque no hay, no hay posibilidad de viajar, porque no hay lucas, y además claro. es muy caro, no es lo mismo ir a Europa, eh, que, que tú en dos escalas llegas con, y con 1.500 dólares, a tener que ir al otro lado del planeta, donde tienes que ir a Europa primero y después de ahí ir hacia, hacia, hacia Asia. Eh, no, no, no. Lo veo súper difícil. Yo creo que deberían irse despidiendo de ese sueño del Mundial.
0: Y, y, es, com y, y es complejo eso porque... Eh, el Mundial prometía bastante por lo, que, por lo que se ha dicho por lo que yo he conversado mucho de partida Marcelo hay que entender de que en Europa ya se están preparando varios países yo entiendo que Portugal claro Portugal, España, Francia eh, e Italia ya tienen eh, hecho lo, lo, los dosieros los manuscritos con respecto a cómo se van a hacer los selectivos y ya tienen hecha la, en la calendarización prácticamente cómo se van a hacer y en eh, Ecuador eh, ya comenzaron los selectivos son tres carreras finalmente eh, de 50 y 80 kilómetros, el 80% de ellas, prácticamente, porque hoy día se corrió la primera que era Petzl Plus. Eh, Argentina ya está claro, ya está claro que, que se va a hacer algo, se va a ir, eh, porque de partida hay que entender de que a Argentina le interesa mostrarse para, para que las carreras se mantengan eh, como a la vista eh, del público, finalmente. Eh, pero pero antes, de, antes de hablar de eso, eh, de, de la importancia de eso es. ¿Qué va a pasar con el entrenador, si es que existe? Hablemos un poquito de eso. ¿Y cómo se va a hacer finalmente el selectivo? Porque ya sabemos que existen como unos, unos privilegiados, pero eh, ¿qué va a pasar con lo de larga distancia finalmente? Y el entrenador. ¿Hay entrenador? ¿Entrenador corredor? Porque lo que yo sepa, el entrenador que existe en Chile eh, también quiere ver si es que puede ser eh, seleccionado. Impresentable sería.
1: Pero bueno, en todo caso nunca hemos tenido entrenador. Lo que tuvimos fue un aguatero. Un aguatero <risa> que fue eh, y, y que se encargó de. de, de <risa> pero si sí, es
0: verdad. Mira,
1: suena
0: divertido. Yo vivo cerca del San Cristóbal, voy al San Cristóbal, <risa> que, bueno, ya me, me han amenazado dos veces, así que por favor, dime, <risa> andar por los matorrales escondidos. Sí, eh, no, pero es cierto, no,
1: no hay entrenador. Sí, eh, el encargado de, de ese proceso eh, es Enzo Ferrari. Eh, él, él, él nunca entrenó a, su, a, sus, a sus corredores. Él simplemente los acompañó y fue aguatero. Ese es el fin de la historia. Él, él no participó que, en los, que, en los ella, procesos de entrenamiento. Sí, que, que, la, que, verdad, que, la verdad, que, la verdad, que, la verdad que, es la verdad. ¿A quién que entrenó que, este que Ferrari? Puede ser que, creo
0: que tiene una corredora en, en la selección. ¿no? Ella, misma, ella misma es la que entrenó, que es la Carla. de Ella, sí, ella misma. Claro. Ella la y es justo la que es, que es que no quiero hablar de turbidades ni cosas raras, pero justo en la ¿Pero Franchine... por qué si eso es turbio? <ríe> pero no quiero, por, por eso no quiero meterme las patas en los callos, que me da igual finalmente, pero ella entró finalmente en vez de otra corredora, siendo que de frontina no tenía el mismo nivel que la otra, o había quedado en peor clasificación que la otra. Bueno, entró por la ventana. ¿Cachai? Es como súper raro, pero por favor, no me por juego. por favor, por favor, por favor. ¿Sí? <ríe> Lo que pasa es que,
1: ya, ya estamos acostumbrados a eso, en, en el proceso anterior, no me acuerdo exactamente cuál, entró un chiquillo de apellido uh, Bianchi, ¿puede ser? Bianchi, Bianchi, algo así. De repente ¿Ya? se cerró el proceso selectivo y, y, y aparece Juan Luis dando una declaración que, por mérito de no sé qué, y, eh, vamos a incorporar a los corredores jóvenes, puso al chiquillo Bianchi, que es un chiquillo de 18, 17 años incluso. ¿Ya? Y, y el punto negativo ahí, obviamente que entrara por la ventana... Y, ¿Pero cuál es la razón de trasfondo? Que los dirigentes de este tipo de organizaciones tienen que pagar favores siempre. Entonces, ese chiquillo era de una asociación que había votado por Juan Luis. Entonces ahí tú vas armando, vas armando el puzzle. Entonces, esta gente lo que hace es que tiene que pagar luego favores. Entonces, le da lo mismo en meter gente por la ventana, hacer la tiquiñuela, cambiar las bases sobre caliente, porque tiene que pagar los favores. Así funciona, es que desgraciadamente funciona el, el, el mundo federativo. No todas las federaciones, pero al menos FEDACHI así opera. Eh, así es que a mí ya no me sorprende nada, honestamente. No, no,
0: no. Sí, estoy, estoy hablando con nuestro amigo Carl Egloff para ver si tiene un poquito de tiempo para poder participar un poquito en un live. Estoy como para hablar con él cómo estuvo la carrera y cómo estuvo las organizaciones, pero a ver qué me dice. Eh, te pido disculpas. Eh, claro, eh, pero ¿cómo crees tú que esto podría mejorar finalmente? Porque estamos en un momento crucial en donde aquí va, se van a animar todos finalmente eh, los que quieran participar en este selectivo, porque antiguamente era, más, era mucho más privilegiado porque había pocos corredores buenos de corta distancia. Ahora aquí hay muchos más corredores de mediana distancia, mediana a larga distancia eh, que van a querer participar tenemos a Sebastián Gustavo, tenemos a Vives tenemos al Niño Cerro, no me acuerdo el nombre de él, tenemos a um, compadre Valparaí, de, de la costa de Francisco Pino Francisco Pino, cierto, está um, oh, mira, los tengo invita invitados para el podcast, pero no me acuerdo los nombres, pero son varios son varios los que um, Jorge Vera también, que ganó hace un tiempo uh -huh. eh, con, entonces son muchos corredores de mediana distancia que, que ya no que es, tiene algo ese, que decir Sí, pues ya no es hacerlo solamente... ¿Cuántos correrán? ¿Siempre llegan entre los primeros 10? Siempre al mismo. Entonces ya no es lo mismo. Entonces aquí se dan claro. prácticamente todo.
1: Claro. Eh, pero vamos a ver cómo responde Fedachi, Porque, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que sería lógico que hiciera una federación como esta? Que definiera bases, pero bases bien hechas, porque siempre han sido como unos mamarrachos de bases. Que definiera bien ¿Ah? las bases por distancia... Esas, esas bases ya deberían estar lanzadas hace mucho rato a, a principios de año ya, ya no fue, pero deberían aparecer mañana apareciendo esas bases mañana que fueran claras, redonditas eh, bien estructuradas eh, se tiene que publicar para que todo el mundo se entere no a través de un whatsapp privado de claro. los mismos de siempre que eso es impresentable ¿ah? vuelvo a insistir, me cae muy bien algunos de ellos, conozco sus su carrera entre comillas pero ellos, en el fondo, al estar ahí, validan las mañas del payaso principal. Ya sabemos cuál es. Entonces, eh, yo entiendo que, claro, es la única oportunidad. Algunos de ellos me dijeron, mira, es que, es que si yo no estoy ahí, va a estar otro. Entonces está como lo mismo. Pero ese argumento no es válido. Porque Pero... tú tienes que actuar con transparencia en la vida. Y cuando tú estás en una situación de privilegio, tiendes a normalizarla pero eso es absolutamente extraño no corresponde entonces toda pero, esa gente que está en chat debiera salir, los que quedan deberían tener un poquito de decencia y hacer morir ese chat cosa que Juan
0: Luis se quede solito en ese chat o por último con el entrenador no sé pero, pero hay que, como nuevamente, el chat y está la reunión yo entiendo que en la reunión participaron los corredores de trail, algunos corredores de trail algunas personas que eran dirigentes y algunas personas que eran, eh, que eran como conocidos o, o, ¿cómo se llama esto? Eh, sabios del trail. Puros amiguitos, nomás. Puros gallos condescendientes,
1: amiguitos que no le van a objetar nada a Juan Luis. Él, él es experto en eso. Él, él, él se dedica a eso, es su negocio. ¿no? Su negocio es, es llamar a la gente que él considera que le puede ser afín, que no le va a objetar nada. Y, y a ellos los convoca y, hace, y, y en el fondo trata de armar una situación como si fuera transparente pero que no lo es ¿por qué no pero, es transparente? porque eh, no es público cuando algo no es público y no hay una convocatoria es decir que tú abiertamente tú tomas el micrófono o escribes un correíto haces un, un, un oficio no cuesta nada estos famosos oficios que lanzan por la página de FEDACHI y dice convocatoria dos puntos el día tanto tanto vamos a hacer una reunión eh, cuyo objetivo es hablar sobre el trail running selectivo sudamericano y mundial atentamente Juan Luis Carter ¿sí? y ahí queda como, queda como rey y llega quien realmente quiere llegar porque le interesa, pero eso no pasa nunca ha pasado, ni mientras Juan Luis esté ahí, no va a pasar entonces son los corredores los que tienen que tomar eh, la iniciativa de esta vez y salirse de ahí no pueden seguir avalando a ese rato
0: Oye, pero finalmente lo más, lo más paradójico que existe hasta ahora, porque hasta ahora va a empezar a comenzar el otro capítulo que existe de la otra persona, que parece que estuvo también metida en esa, en esa reunión, pero no la dejo tirando ahí. Eh, pero Juan Luis Cartes no tendría que haber salido ya, o no estar haciendo reunión él, porque estaba siendo uh, siendo como uh, a ver, ¿No fue elegido dentro de, 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 de,
1: de, de, la, de la Fedachi? Él, a él se le objetó la elección porque hizo trampa. Eh, sí. Hizo trampa manipulando las... Eh, tú tú para, para poder participar en una votación de una federación tienes que tener tu mm, personalidad jurídica al día. Es decir, que el club tiene que estar, o sea, la, en este caso votan la fe, la las asociaciones regionales. Hay Creo que son 12 asociaciones regionales, no tengo la cifra exacta, pero tienen, esas asociaciones son avaladas por clubes a su vez y los clubes tienen que tener su, su situación eh, jurídica al día, es decir, que tienen que estar activos eh, y tienen que tener su personalidad jurídica vigente, es decir, que el presidente de ese club tiene que ser el presidente oficial y eso lo, lo dicta un papel, ¿bien?, Después de eso, esa, esa, esos clubes votan dentro de esa asociación y la asociación regional, la misma historia de nuevo, tiene que tener su personalidad jurídica vigente todo cumplir ciertas normas, ciertas reglas y ya están habilitados para votar. Entonces, ¿qué es lo que hizo Juan Luis? Y por eso es el objeto de la elección. Él no aceptó ciertos poderes, usando algunos truquillos, invalidando los que no le convenían, obviamente, invalidó todos aquellos que le eran contrarios, Elsa, porque esta gente lo que hace antes de una votación es contar los votos, y se llaman entre ellos, mira, ¿cómo estás? Mira, sí, ¿qué te parece? Mi plan del año 2020-2024 es tal cosa y yo te podría incluir a ti y podríamos hacer un campeonato en tu región, ¿qué te parece? Necesito tu voto. ¿Ah? Entonces todo esto se negocia uno a uno, y entonces cada una de las partes, en estos casos los dos do, do, los do candidatos dicen, ok, tengo 10 votos, me faltan 2. Entonces ahí es donde empiezan a armar las triquinuelas. Ah, y ofrecen el orio del moro y después son esos pagos que tú ves a gente que aparece así como por, por la ventana esos son los pagos bueno, ¿qué es lo que hizo Juan Luis? invalidó poderes de los que no tenía, de los votos contrarios y mañosamente validó poderes que no estaban aptos para votar eh, para obviamente sumar lo que necesitaba para poder ganar la elección, y la ganó pero como fue tan burda la situación eh, la otra parte in, impugnó eso en el tribunal y presentó las pruebas y el tribunal dijo sí efectivamente aquí hubo una elección fraudulenta y por lo tanto se tiene que repetir ahora a mí desde mi punto de vista si un dirigente de una asociación comete fraude no tengo que darle una segunda oportunidad pero bueno estamos en Chile en Chile todo puede pasar entonces este Cristiano se salió con la suya volvió de nuevo a, a hacerse la elección y obviamente como ya tenía el panizo cocinado, aún así logró ganar. Y por eso es que lo tenemos so sentado ahí, lo vamos a tener que soportar por lo menos tres años más. Ese es más pero, o menos el resumen ejecutivo.
0: Pero hay varias finalmente, y el problema es que hay varias federaciones que, o asociaciones que no lo apoyaban antiguamente, y ahora varias que lo están apoyando nuevamente, como que se, dieron, se les dio vuelta la, la, la tortilla mucho. Claro, eh,
1: Incluso Santiago estuvo peligrando. Santiago, claro. eh, Santiago es la, federación, la asociación metropolitana y justamente uh -huh. el, el Víctor Martínez es eh, miembro de esa asociación, que era el, el contrincante, pero él también tuvo su problema interno porque, porque eh, Juan Luis recurrió a los clubes a mover, la, la, a mover la, en la sombra el, los acuerdos ahí para, para tratar de bajar al candidato contrario. Y, y lo anduvo logrando tuvieron, por lo que yo supe tuvieron problemas ahí complicados eh, tú, creo que Católica se había bajado pero mira cómo son las cosas Católica, creo que ahí es dirigente Gerbail eh, sí, marido, eh. marido de Jimena Restrepo y Jimena Restrepo claro. es eh, en este momento está en la IAF como tiene un cargo y adivina, adivina quién, quién la... Um, la propuso para ese cargo. Pelacho, Juan Luis Cárter. Entonces, ahí tú vas viendo, tú empiezas a, sacar, a atar los cabos, a sacar las conclusiones, y ves cómo se manejan. Eh, qué lástima, porque nosotros deberíamos estar hablando de deporte, de deporte, y cómo en Chile podemos levantar el nivel. ¿Y qué es lo que necesitamos? Necesitamos que en los selectivos estén los mejores, no los habituados, no los que están metidos en el chat privado, no los que le aplauden y le dicen a Juan Luis, mi querido presidente, ¿ah? ¿eh? sino que realmente, simplemente, la gente que tiene mejor calidad deportiva. Y para eso necesitamos que las federaciones sean transparentes, emitan eh, los oficios en, la, en las fechas oportunas, que sean claras, que sean armoniosas, y, y que los, todos los corredores, en su mérito, vean, lean las condiciones, y si son justas y les parece bien, se postulen, compitan en un selectivo, y que gane el mejor. Y eso, eh, finalmente, eso es el deporte,
0: que gane el mejor. Pero es que ahí, ahí entra una, una contraposición con respecto a darle mucho, mucho poder a la FedACHI en relación al poder realmente que tendrían que tener los mismos clubes. Actualmente en Santiago nosotros sabemos que existen muchos clubes o teams que, que principalmente o, o privilegian más el ingreso económico más que la, la seriedad y, la, y, y darle el acento como de club profesional o profesional o amateur como tal, con, eh, con, eh, con, con la, las temas legales, claro. Porque si esto existiría, existiese, la verdad, para decir la palabra correcta, eh, ellos mismos podrían estar pidiendo o exigiendo que las cosas fuesen más transparentes.
1: Claro, pero hay que diferenciar de qué club estamos hablando. Los clubes que existen de trail en Chile son prim primariamente todos privados. ¿no? Son clubes, son negocios en el fondo, negocios que sí. reúnen personas y entrenan en forma lúdica o, o más seria, algunos menos, algunos más, pero raya para uh -huh. la suma son clubes privados. Y como clubes privados no tienen personalidad jurídica y por lo tanto no pueden participar en Fedach. Y aunque tuvieran eh, y tuvieran personalidad jurídica, como son entidades con fines de lucro, no caben dentro del de estatus, o sea, del estatus de, de, que tiene que tener un club. Un club tiene que ser una entidad sin fines de lucro, donde hay determinada cantidad de miembros, mínimo 25, que estén activos y que tengan una estructura de una estructura de organizacional, que si yo, presidente, secretario, tesorero que cumplan cierta, ciertas condiciones, eso está explicitado en la ley, y, y voilà, ya tenemos un club. El problema es que el poder siempre, siempre se diluye y termina... Estas organizaciones tienen muy mal estructura del poder. Eh, el gobierno corporativo es pésimo. Una vez que tú le entregas el poder, un, estoy hablando de un club, ¿eh? Una vez que tú le entregas no. el poder al, al, al presidente de la asociación, ya pierdes el control. Porque ese presidente... Es mucho, este, esta es la realidad chilena, ¿eh? Eh, estos presidentes hacen lo que quieren son cosas, son, además son, son organizaciones muy pequeñas sobre todo las de provincia es gente no muy no quiero ser peyorativo pero no es gente muy capaz en algunos casos eh, son papás de un buen corredor o gente que alguna vez corrió pero que no tienen un, un background eh, 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 educacional muy, muy amplio si tú miras, insisto, no quiero ser pesado, pero, pero, pero esa es la realidad. O sea, el dirigente no tiene un perfil muy bueno, entonces pasan estas cosas. Que por lo tanto les meten el dedo en la boca fácil, eh, cometen irregularidades tontas. De repente hay dirigentes que se roban, qué sé yo, 500 lucas. Eh, y y ¿por qué se, eh, Pucha, para él debe ser mucha plata. O, o meten al hijo y, y, y cuchufletean ahí el, el, el campeonato y lo ponen adelante, lo, lo mismo que hace Juan Luis pero es más chiquitito entonces eh, tenemos que elevar también el nivel de las organizaciones deportivas es decir que necesitamos clubes más fuertes y ahí tenemos una oportunidad porque los clubes de trail que hoy en día son negocios eh, podrían perfectamente mutar a, a clubes sin fines de lucro los que quieran o bien, los corredores se pueden organizar y formar sus propios clubes. No tiene por qué eh, inventarse, eh, o sea, no tienen por qué adscribirse a los clubes existentes. La tercera vía también es esa, pero es más complicada. ¿Por qué? Porque tú como corredor de trail, tú te puedes federar eh, participando en un club de atletismo. El problema claro. es que vas a ser el pelo de la cola. Sí. porque el club de atletismo tiene bala tiene salto largo, podrá tener maratón, eh, 400 metros planos, bla 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 y el trail va a quedar en un departamento ahí pospuesto hasta la eternidad entonces ah. yo creo que desde, el punto de vista que desde el punto de vista del trail nos conviene crear nuestros propios clubes sin fines de lucro crear nuestro, y, y, y esos clubes se tienen que incorporar a las asociaciones y una vez que tengamos peso en las asociaciones recién ahí vamos a poder golpear la mesa y reclamar antes de eso estas son palabras al viento porque finalmente quien toma las decisiones son las, los presidentes de las asociaciones y nuestro amiguito Juan Luis mientras eso no cambie estamos sonados, vamos a tener que jugar la música
0: que nos ponen duro o sea, pero que, es verdad o sea yo creo que es muy difícil finalmente que, exista, que, 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 que los mismos clubes se puedan eh se puedan quitar la venda del lucro porque, o sea, hay compadres o hay grupos que sean prácticamente o casi disuelto porque llega uno y le agarra el club y maneja otro club y se lleva los corredores.
1: Entonces, eso, eso, es otra, eso es otra historia, sí, eso da para un capítulo completo. Yo no creo que sea negocio, ¿eh? honestamente. O sea, ¿Qué negocio puede ser entrenar a 15 velagatos que te pagan 30 lucas al mes? Sac, saca la suma. No, nada, 15, pues, es, 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 ¿qué piensas, son 250 lucas no sé sí pero no, no es un gran negocio
0: no, no, y además, que,
1: además además que sí pero además tienes que pagarle a los entrenadores a menos que, que el, el, el dueño del club sea además el entrenador y, y, y haga y haga de aguatero y las haga todas y después cobre las cuotas yo no sé yo yo creo que honestamente creo que ese no es no es un negocio muy rentable eh, así que yo creo que el, el tema de asaltar a la, fe, a la Fedachi asaltar entre comillas en buena onda tiene que, tiene que pasar por, necesariamente por la creación de clubes de trail running porque nadie más que los trail runners se van a preocupar de lo que le conviene a un trail runner y, y eso tiene esa frase la, la acabo de lanzar y me acabo de arrepentir porque si tú analizas lo que, con, como partimos hablando eh, los trail runners que están en el grupito de Whatsapp no se han preocupado de los demás trail runners claro. entonces con eso, con eso te estoy diciendo que hay que, hay que mejorar la estructura de, de, de poder y, y pasa por tener clubes buenos, con gente capacitada con gente que realmente tenga un buen norte y, y asociaciones que realmente funcionen,
0: mientras eso no pase estamos fritos y va a ser muy complejo eso finalmente porque para tener algo claro en el de partir de la, entre el atletismo y el trail hay un mundo, hay un océano completamente distinto, claro, la forma y que... cómo se entrena a una, o oh, perdón, cómo se entiende el eh, en régimen eh, profesionales es muy distinto cómo se entiende el trail y como el atletismo eh, simplificado. Claro, yo creo que deberíamos nosotros crear, que yo lo planteé hace muchos años y
1: no funcionó, deberíamos plantear nosotros nuestra propia asociación, independientemente de que no tengamos derecho a voto en Fedachi. Que no, que no podamos hacer nada, sino que lo que puede hacer este organismo es promover y ayudar a crear estos clubes en todas las regiones eh, y una vez que los metamos dentro de FEDACH y la estructura organizativa, formal, eh, de a poco ir ganando poder para poder realmente eh, velar por nuestros por nuestros intereses
0: mientras eso no pase vamos es que... mal y que va a ser muy complejo finalmente eso de que, de que se puede hacer porque todos van a querer co eh, correr por sus propios colores. Eh, el trailero de partida no vive de esto, eh, pero a todos les gusta aparecer en todas las fotos y en todos los lugares, entonces va a ser muy complejo que alguien los pueda como reunir eh, y como que enrielar eh, correctamente. Sí, para eso se necesita eh, una masa crítica.
1: Eh, pero yo te diría que se va a lograr tarde o temprano. Yo, se ha demorado, ¿eh? pero yo he visto la progresión del trail de, 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 de hace 20 años atrás y realmente a la cantidad de corredores y el nivel ha mejorado bastante, no a la velocidad que me gustaría pero ha mejorado, entonces yo te diría que no sé, en cinco años más vamos a tener el triple de corredores de trail que tenemos ahora, y por lo tanto quizás en ese momento sí vamos a tener masa crítica como para que la gente realmente se, inter se interese por esto, porque hoy en día de la masa de corredores total que hay, que hacen trail la verdad que menos del 1% es competitivo, por
0: lo tanto, esto que estamos conversando le importa el 1%. O sea, pero ojo que hay, hay que tener una consideración bastante importante porque eh, que que no sabemos <risa> de, hoy por hoy, hasta hace, un, hasta, hasta hace dos años atrás, nosotros sabíamos cuántos corredores buenos habían de trail, pero ya con esta pandemia, eh, ese porcentaje es muy incierto a mi entender claramente porque hay mucha gente que se, se volcó al cerro a hacer deporte, mucho atleta entre comillas, atleta como tal, se volcó al cerro, mucho, con, mucho tipo rápido se volcó al cerro, en mediana distancia y en larga distancia, entonces no sabemos finalmente cuál va a ser la masa crítica que va a quedar en claro. el 2022 no en 2023, claro. 2022 entonces una masa crítica haber... que necesitamos. claro, y podría darse la paradoja por
1: ejemplo de que mmm, ninguno de los seleccionados actual del Whatsapp quede, porque hay mejores <risa> Estoy, es
0: poco probable pero pero podría pasar o sea o sea lo mismo a ver yo he conversado con muchos tipos nuevamente españoles eh, que no es por sacar en la pica pero hablo con muchos españoles en el podcast como muchos lo habrán visto eh, y ellos me decían que hasta hace dos años atrás uno conocía al corredor que estaba al lado porque éramos siempre los mismos finalmente Gracias. en Cataluña en Sevilla en Barcelona alrededores eh, pero ahora no pues, ahora apareció Exacto. mucho tipo yendo eh, muy rápido porque lo único que había más abierto era los cerros, en donde no había muchas restricciones, y de partida el modelo de correr europeo es diferente al sudamericano, es muy diferente. ¿A qué te refieres? ¿A qué me refiero con qué? ¿Por qué es distinto? Porque es distinto porque de partida las carreras son muy distintas como se planifican, en donde las carreras son de más y más que solamente de plano o, o mucho plano como se hace aquí en Chile, el otro tema es que el corredor está más planificado eh, a nivel europeo, eh, entre comillas, que a nivel chileno. En, 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 en Chile se, 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 se cataloga más o mucho mejor el corredor que tiene más kilómetros y más de nivel positivo en relación al corredor que está más preparado físicamente para hacer más subida. El corredor europeo te hace, no sé, en bueno, una semana 6.000, por decir, un ejemplo, eh, así como modo muy eh, exagerado, pero se te hace 6.000 eh, metros de, de nivel positivo, eh, porque ellos privilegian la potencia de subida, porque son muchas carreras que parten en la cuota cero y llegan a la 2.500, 3.500. Sí, esa es
1: verdad. Entonces, el,
0: el, tienen un nivel, un nivel de, 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 de conocimiento, de penetración eh, del de, 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 de trail y, y eh, mucho más grande que la del chileno. Y esto me pasó, por ejemplo, hace unos días que hablé con, el, con Samuel, un corredor que es venezolano que está hace más o menos 3, 4 años en, 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 en un, un seleccionado venezolano que está en, en, en España, y que me decía, la forma de entrenar en Venezuela, aunque tuviese entrenador, era muy distinta a, a cómo se hace aquí en Europa. si privilegian donde se privilegian más los deportes cruzados que solamente correr. Sí, claro. Entonces, en el fondo, tienen más corredores y mejor preparados. Exactamente. Y en donde los entrenadores también tienen un conocimiento más más amplio de eh, lo que sí. el deporte de merecer sin demerecer a, a los entrenadores chilenos. Pero nuevamente, como aquí el entrenador chileno sabe más de atletismo que de trail, es eh, mucho más distinto. Mm, okay. Y entonces, sí, claro. finalmente, por eso, por eso cuando yo te lo planteé hace unos días y te dije que los chilenos van a ir a puro a dar la vuelta ya, así es que van al mundial, es porque este sí que va a ser un mundial hay un mundial a tomo y lomo, porque la única competencia buena que hay en esa fecha es esa. Entonces, los primeros los primeros 10, los primeros 100 de Europa son, son 70, 80 números más que el mejor que Sudamérica prácticamente, que es Saúl Padua que es A900. Entonces es muy distinto, es muy distinto el nivel finalmente que, que, que uno... No que, no que aspira, sino que debiese llegar y tenemos que entender que su, Chile tiene, no sé, por el 60 o 70% que es cordillera y el 2 o 3% la, la aprovecha claro
1: bueno, a mí me encantaría que pudieran ir al mundial realmente, que Chile pudiera ir al mundial, pero como te digo, lo, lo veo muy poco probable, por lo que te comenté antes prácticamente 0% probabilidad
0: pero más el, el selectivo me es mucho más interesante porque ahí vaya a saber finalmente quiénes van a ir y, y, y si es que realmente van los que corresponde
1: y, y, ah, pero si te queda, queda, te queda en el tintero el sudamericano
0: es que el, me imagino que en el sudamericano se va a hacer el selectivo supongo, pero pues,
1: quién sabe como, como no tenemos información habría que preguntarle a alguno de los muñecos del, del whatsapp
0: puede que estén viendo ahí el whatsapp puede que estén viendo ahora el live <risa> que no sabemos quiénes son y que puede que lo estén viendo
1: pero, a, ti, pero, a, ti, a ti te digo, salte de ahí, salte de ese grupo. No seas rata.
0: <risa> no, pero, 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 pero. es que el grupo es muy interesante, ¿verdad? O sea, es como, es como. No sé, para mí me es muy interesante el, el, el tema del grupo. Es eh, interesante porque, de, de qué? Desde punto de vista noticioso, será. No, no, punto, 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 noticioso, sino ¿sí? es cómo se arreglan las cosas para, para, para yo asegurar mi puesto en relación al otro que puede tener mejor calidad que yo. ¿Cachai? ¿Por qué te digo? Porque... Eh, ¿Cómo sabéis quién tiene que ir y quién no tiene que ir?
1: Mira, te voy, a, te voy a contar una cosa. En ese grupo de WhatsApp, el año pasado, se repartieron hasta las carreras. Hubo un momento en que se dijo, ya. Entonces, como yo no puedo ir ahora en esta, anda tú. Y entonces tú quedáis en la primera posición, yo quedo en la segunda y yo clasifico en la otra de acá. Y a ese nivel llegan. A ese nivel de serio? descaro, a ese nivel de descaro llegan. Y, y tengo hartos pantallazos, así que tengo como respaldar lo que estoy diciendo. Así como fue sutil la conversación, pero ese era el tenor y esa era la intención final. Yo voy bueno, a tal, parte, yo
0: sacando por las por cuentas parte. en el fondo. Pero no quiero, no quiero que hablar de nombre para que cada. No, si no, no vamos a dar nombre, si da lo mismo, no, si sabemos quiénes esto, son los que están en el grupo. ¿Esto es en, en ámbito hombre y mujer o solamente hombre? ¿O para ambos lados? La... Um,
1: no me acuerdo exactamente, tendría que revisarlo en WhatsApp, pero, pero de que pasó eso, pasó. Eh, se repartían la, las posiciones, hacían el cálculo de cómo. cómo si es, si es, en el fondo, preparaban los escenarios. Ya, entonces yo si yo voy a esta, eh, yo la gano y después tú andas del sur y, y la ganas y ahí estamos las dos clasificadas, o los dos clasificados, ya sé yo a ese nivel de desprecursura eh, hemos llegado ahora, mira si esto fuera un grupo asesor eh, me parecería que está mal igual porque para este tipo de cosas hay convocatorias abiertas ¿bien? se convoca en, en forma abierta pero, ok, supongamos que fuera un grupo asesor ese grupo asesor, al ser asesor, tendría que automáticamente desvincularse de la parte competitiva. Es decir, si yo voy a ayudar a que el trade chileno crezca, y esa es la razón por la cual yo estoy en ese grupo de WhatsApp, porque yo quiero que Chile crezca y que le vaya bien, y yo quiero mi país, y claro, ponle todas las excusas que tú quieras, eh, automáticamente, por una cuestión ética, yo tendría que decir, ok, como yo soy asesor, yo me quedo al, al margen del proceso selectivo pero eso no pasa porque ahí ellos quieren ganarlas todas, quieren ser los asesores y además quieren, quieren ser los seleccionados y además retienen la información eh, para que solamente participen quienes están en el grupo WhatsApp y tratan de que la información se libere lo más cerca posible del selectivo para que menos competencia haya eh, Puede ser que no lo piensen, pero eso, es lo, que se, eso es, lo que se, es lo que se ve. Eso es lo que uno saca como conclusión, como externo. Y dado que yo tengo acceso a ese WhatsApp, porque he visto muchos pantallazos, porque tengo a varios a mí conocidos ahí, amigos conocidos, eh, de una u otra forma me han, me han contado en determinadas circunstancias lo que no les ha gustado eh, o, o un conflicto X que tenían con otra persona, entonces al final yo me fui enterando y armando el queso completo. Eh, así es que no, lo que estoy diciendo lo estoy diciendo
0: bien, en serio. Eh, quiero... Por ahí, disculpa. Sí. Mira dice eh, Felipe Aranda Ferreira, ¿capaz que sea un selectivo para el mundial y para el sudamericano?
1: Puede ser, incluso podría darse la situación que nuestro querido presidente diga, en atención a que estamos muy cerca y la pandemia y no hemos tenido tiempo, no hemos podido entrenar bien, todos los seleccionados del año pasado automáticamente son seleccionados para esta, para esta, para este sudamericano. Perfectamente podría pasar conociéndolo. Ahora, oye, ojo, un detalle, un detalle. El principal no. responsable de todo esto no son los corredores que están en ese grupo WhatsApp. Es Juan Luis que los tiene ahí embobados y los ha capturado y en el fondo los dirige
0: como si son como si fueran marionetas así. Eh? Ese es el, el, el principal responsable aquí Alejandro Jara Muñón conocido dice, quieren ser asesores seleccionados coach, aguatero y jefe de la delegación la así cosa es. es viajar así es, ahora, sí, en el fondo
1: ahora, un detalle me sé, perdona eh, las federaciones de distintos deportes siempre han sido agencias de viaje si uno le mira el perfil a Juan Luis eh, yo se lo miro regularmente ¿eh? él saca fotos <risa> saca, se saca fotos, me tiene bloqueado pero igual yo lo veo eh, se saca fotos eh, eh, con el presidente de no sé qué, de la federación tanto, con el le, le gusta sacarse muchas fotos con COE ah, porque COE es el presidente de, 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 de mundial de la IAF, pero en algún momento lo fue no lo no tengo claro, pero le encantan las, cada, cada dos o tres semanas saca una foto con el con el, con el COE eh, a él le gusta estar con el poder le gusta el viaje ¿eh? de, de su Instagram eh, o de su Facebook el 70% de las fotos son fotos de viajes, ¿eh? en Europa, en, en África. Él es, él es un viajero, ¿eh? él, él no está por el deporte, está por el viaje. Así que, bien dice, como bien dice Jara, eh, efectivamente el viaje es el objetivo final, ¿eh? porque claramente y, deportivamente
0: no vamos a poder hacer mucho. Y, y si nosotros ya sabemos que hay problema con los corredores y que, y que es muy complejo eso, y que nosotros también hablamos de un poco profesionalizar esto, aunque sea muy difícil siento que no hay profesionales, pero sí profesional un poco más el deporte eh, ¿Quién debe ser el entrenador? Que eso también es un punto muy importante porque nosotros sabemos que cuando va eh, Enzo eh, porque ya todos lo sabemos y aparece hasta en las fotografías que eso no hay que, no hay que mucho negarlo eh, y sin desmerecer lo que es él es como corredor, ¿cierto? con sus conocimientos que él tiene, porque hay que correr a Europa etc, etc, etc ¿Quién debe ser el entrenador y qué capacidades debe tener él para entrenar? ¿Puede ser un ex-corredor? ¿Puede ser un entrenador solamente de un corredor? ¿O puede ser el entrenador de un equipo como tal? Generalmente
1: eh, el, el trail tiene una particularidad. Eh, la particularidad la particularidad es la siguiente si bien es cierto es muy similar al entrenamiento que se hace en, en el atletismo tiene ciertas diferencias y esas diferencias, desgraciadamente o afortunadamente, eh, no son cubiertas hoy en día por ninguna escuela. No, no hay una universidad del trail. En, en, en España creo que hay una. Ojo, el otro día vi un, sí, sí, una, una. Una, sí, pero me pareció... Me, no, 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 no tiene mucho currículum, honestamente. Pero bueno, eh, existe esa universidad, pero en general no hay un conocimiento muy estructurado, por lo tanto... Eh, tenemos que partir de la base de que cualquier entrenador o profesor de educación física eh, en teoría está habilitado para ser entrenador de trade si es que toma algún cursillo extra mejor si es corredor como por ejemplo en el caso que tú mencionaste Ferrari Ferrari, tengo entendido que él es profesor de educación física y además es corredor por lo tanto, sí. él perfectamente cumpliría con el perfil eh, solamente le falta el tema ético nomás ¿eh? que yo creo que es muy importante también la parte ética y cualquier persona eh, cualquier persona que cumpla con esos dos criterios, perfectamente podría ser entrenador de trail. Ahora, ¿cómo se hace esto? Se convoca, no se elige de dos, y ahí ya estamos de nuevo con problemas, porque ¿qué es lo que tiene que hacer Fedachi? Fedachi tiene que hacer una circular que diga uh, fecha tanto, 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 yo Juan Luis, Carter, Reyesuelo, Máximo, eh, convoco a quien quiera participar como entrenador de trail, y las condiciones de, de, para, el, para el equipo de trail de Chile, y las condiciones para esto son bla bla, 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 listo. Queda como rey, todo felices, y llegan quienes quieren llegar. Así de simple es. Esto no, esto no tiene magia, esto no es rocket science.
0: Pero, pero el, el, el problema va, mira, mira lo que dice Felipe Aranda eh, Ferreira, ahí vamos a verlo. Dice, eh, dice: el entrenador debe ser el que tiene más alumnos en la selección.
1: Sí, ese es un criterio que generalmente se usa en el atletismo. Pero, ok, perfectamente podría ser, sí, sí, válido.
0: Pero, pero el problema que nosotros tenemos ahí es que el entrenador que existe el entrenador que tiene más corredores de trail es Leonardo Astorga o es Leo Astorga ¿Sí? actualmente no ya. porque no, 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 tiene, no tiene tiene a Valle, tiene a Luis Valle cierto, uh -huh. y también tiene otro corredor más que ahí son dos corredores y creo que tiene también a la, a la Pantera, creo que tiene creo uh -huh. creo. Sí. No, pero ¿sabes,
1: ¿sabes qué? eso no va a pasar nunca y te digo por qué eso no va a pasar nunca, porque Leo pertenece a la asociación metropolitana y está relacionado con los enemigos número uno de Juan Luis Carter. Por lo tanto, Juan Luis Carter nunca, jamás, never, ever, va a convocar a, a, a Leo Astorga como, como seleccionador. Bienvenido a la Bienvenido, bienvenido a la realidad
0: yo lo estaba invitando ahora y está bien colapsado con el tema de sus alumnos porque él también como te digo, es como digo entrenador de trail Val. Eh, lo estaba invitando pero está un poquito colapsado de trabajo ahora eh, Si lo hubiésemos tal vez avisado un poquito mucho más temprano eh, pero Marcelo te propongo algo que podríamos hacer un pequeño todos los días domingo hacer un pequeño resumen de la semana de noticias de trail eh, y esto va a avanzar muy rápido finalmente la cuarentena nos tiene a todos parados y, y la gente tal vez le guste y esto y podríamos hacerlo toda la semana y comentar cómo va todo el ambiente bueno, sí, sí no, no, a mí me encanta hablar, así que tú me pones play y yo canto, yo canto. <risas> que, que, que pensado inclusive era, o sea, como ustedes saben, yo tengo un podcast, tengo esto y tengo harta, no tiempo muerto, pero sí soy bien creativo, iba a hacerlo por stream varias carreras yo este año, y ah, tenía tres tipos que estaban interesados en, en participar y grabar las carreras con unos celulares, la verdad, y hacerlo por streaming live por acá mismo, para que la gente empezara a ver y... Y participar, pero bueno, es una idea que planteo a todos. Oye, que me puedan yo, yo creo
1: que es un súper buen proyecto. Eh, eso, eso no hace falta, ¿eh? no hace falta que, que haya más. Ese es un problema que yo tengo, por ejemplo, en Ande Infernal, que, que hago la carrera metido adentro de la cordillera y nadie se entera. Eh, Ese es, es un tema que es necesario, yo muy necesario.
0: Don, yo iba a ir, don Marcelo, y lo iba a hacer, la verdad, porque yo no estoy apto para correr por el tema de mis narices, pero lo iba a hacer, la verdad. Eh, y bueno, no fue. Pero bueno, no nos elegimos mucho. El tema es el tema del entrenador. Esa web me complica mucho porque ¿cómo lo van a hacer los muchachos? De partida que si no sabemos si, sí, como, como dice Felipe, los que tienen más alumnos de la selección, pero si el, profe, el entrenador de la selección solamente sabe entrenar alumnos de corta distancia o tiene alumnos de corta distancia, ¿cómo lo va a hacer con alumnos claro. de, de, de mayor distancia? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por, por club, bueno. por club fútbol? ¿Por...? Eh, por quién es más viejo, quién es más joven, quién se sacó la nota mejor en, cuando salió de la universidad, del colegio, del centro de educación técnica? No, yo creo que ahí tiene que primar
1: eh, la estrategia. Eh, piensa tú, a ver, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo haría yo si fuera presidente de FEDH? Eh, yo tomaría a los dos entrenadores y primero vería, la cosa más importante es ver el presupuesto. ¿Puedo llevarlo a los dos? Porque si los puedo llevar a los dos, los llevo a los dos. Eh, si no los puedo llevar a los dos, entonces... Un criterio podría ser como el que plantea Felipe, que es el que más, entrenado, más entrenados tiene, es el que se gana el derecho de ir, y, y ahí soluciona el problema, y sería bastante salomónico, y nadie podría objetarlo porque tiene todo el sentido del mundo. Eh, pero otra, otra cosa podría ser que, por ejemplo, en un año en particular, yo sé que mis probabilidades en la larga distancia, independiente que tengo un entrenador con muchos corredores, en la larga distancia no tengo nada que hacer, pero sí tengo, por ejemplo, chances de ganar, porque te, apareció un súper buen corredor y tengo chances de, de ganar, hacer podio en en un mundial esto es todo hipotético en ese caso, mi criterio como, como presidente sería mandar al entrenador del alumno de corta distancia que tiene más potencial pero todo depende Depende de los recursos y depende de las circunstancias. Pero bueno, como yo no soy presidente, estamos como estamos.
0: <ríe> Oye, ¿y qué pasaría finalmente si, si solamente, ya, no seas un selectivo y solamente se hacen con los corredores que tengan mejor puntaje ITRA, eh, el sudamericano? Y solamente pueden, irlo al, a, pueden ir a, a esa carrera del sudamericano, solamente los mejores ITRA que se va a hacer con un selectivo. ¿Qué va a pasar con los de... Um, con los regalones, que hay muchos que están más abajo que otros que están en, no, su, no, en, en, no en el selectivo no sé si me entiende la pregunta
1: Sí, perfecto, te entiendo, yo creo que eso no va a suceder nunca tampoco por lo que tú acabas de decir dado que son regalones, nunca se van a meter en el tema del puntaje ITRA porque no les conviene, entonces como asesores que son, te van a decir, no presidente usted no debería usar el puntaje ITRA porque el puntaje ITRA es falso no, no refleja realmente el nivel de los corredores, así que mejor hagámoslo de esta otra forma y Juan Luis va a decir, perfecto muchachos estamos totalmente de acuerdo hagámoslo como ustedes dicen y otro año más vamos a ver las mismas caras
0: ahí está el problema y, y si ya nosotros no sabemos finalmente las carreras que están decididas, o sea de partida hay que entender que en la cuarentena aquí en, San, en Chile van a estar como dos meses más un mes más sí. más o menos medio mes más
1: Mira, voy a decirte una cosa, esto es, esto es una discusión de lisiados, con el perdón de, de los discapacitados, pero eh, el dicho siempre ha sido así ¿eh? esta es una discusión de lisiados o una pelea de borrachos ¿por qué? porque no tenemos carreras en este momento en Chile vamos a recién tener vacunada a la población cerca de septiembre eh, por lo tanto las restricciones no van a desaparecer probablemente las fronteras van a seguir cerradas un rato largo, así es que yo me temo desgraciadamente que este año va a ser un año perdido eh, no creo que haya ni selectivo, ni sudamericano, ni tampoco viaje al mundial.
0: No don, quiero don don, no... Espérate, 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 don Leonardo Astorga, si quiere participar, eh, usted tiene mi WhatsApp y tiene mi, mi, mi número personal y tiene mi otro lado y podría participar perfectamente y podríamos hablar de esto. Disculpa, Marcelo.
1: Acabo de leerlo, sí. Por, bueno, definitivamente, sí. por mérito. Sí, no, no es nada mucho, eh, no es mucho pedir,
0: eh, eh, es lo mínimo, lo mínimo que se puede pedir, que sea por mérito. Pero, pero, pero nuevamente, caemos lo mismo, Marcelo. No hay muchas carreras de larga distancia. O si sea, a mí el tema, las de corta distancia, tú y yo sabemos quiénes son. Y hay unos que no, es, no, no han sido considerados jamás, pero perfectamente pueden estar ahí. Bueno, pero volvemos a, a de nuevo a cómo se hace. Para que haya un selectivo, como
1: corresponde, tiene que haber una carrera de larga distancia y una corta. Porque obviamente un corredor que es, tiene un perfil de corta distancia no va a ser posible que compita en una carrera de larga, puede existir alguna pequeña, algún, algún muy buen dotado, muy bien dotado en, y que sea bueno en ambas distancias, pero es poco probable. Entonces, lo lógico es que se haga un selectivo y ese selectivo tenga dos distancias, obviamente, y, y cada grupo de corredores clasifica en cada una de ellas. Pero como te digo, yo veo muy remota la posibilidad de que se haga nada este año. Yo creo que este año, por eso te digo que este una, esta, esta entrevista que estamos teniendo los dos aquí... Es eh, eh, una pelea de borrachos porque <ríe> estamos hablando sobre un supuesto que probablemente no se va a producir. Eh, ojalá, sí. que, ojalá que no sea así, pero, pero es muy poco probable que tengamos
0: nada. Oye, Marcelo, y, y bueno, lo, como, como me estabas diciendo que no se sabía que no, no hay carrera actualmente, eh, ¿qué se va a hacer finalmente si no se sabe si van a haber carreras? Nada, si no hay carreras. Eh, podría,
1: lo que podría hacer Fedachi es sacar un, un selectivo con sus regalones, con Sporjaf o Cárdenas, eh, y hacer un campeonato rápido, así con unos pocos convocados, como todo bien cocinado, y, pero eso va a ser poco representativo y, y, y de nuevo no va a servir para nada. ¿Por qué? Porque no va a poder hacer el sudamericano, yo, yo, o sea, no la posibilidad de hacerlo, y si lo hiciera, no van a llegar los países a competir, porque no hay capacidad, porque están en otra cosa. Y el Mundial, menos porque es carísimo y dudo que se haya ganado el proyecto. No, no le veo por dónde. No le veo por dónde. Mm. Así que 2021, despídense muchachos. Desgraciadamente no vamos a ver la luz hasta finales
0: de año quizás. y Hay poca... Pero yo creo que, que lo que más complica, o a mi entender, lo que más complica finalmente todo esto es que los corredores van a estar todos atados de manos. Incluyendo los que se puedan pagar el viaje
1: Pero es que si no hay selectivo mmm, No hay
0: viaje Sí Y ahora finalmente Si, no, si sabemos que no, que no se van a hacer carreras ¿Cómo crees que, que se va a ver el trail este año? Es que como que marráis todo ahí ¿Cachai? Porque es quedamos todos amarrados. amarrado finalmente no hay carrera no hay selectivo el selectivo no va a influir en nada porque no uh -huh. no se sabe si es el mundial eh, Pablo eh, todas las semanas se está intentando tirar una nueva carrera que no funciona <ríe> sí, perdón, Pablo, mi me parecen muy buenas la verdad y se lo he dicho en sí. su cara oh, está tirando todas las semanas es nuevas eh, pero no hay nada claro finalmente y el corredor actualmente está viviendo de solamente agüita las carmelitas y aspirina una por ahí y hay otros productores que no han devuelto la plata a los corredores desde que se matricularon ahí en la carrera o inscribieron hace un año y medio atrás
1: así es está complicado eso yo creo que algunas productoras van a desaparecer otras se van a fundir con la plata como tú dijiste y, y Pablito va a seguir tirando fotos a TVG hasta la eternidad hasta que hasta que realmente puedan salir los corredores y realmente participar en alguna carrera eh yo creo que este año está perdido y sí vislumbro que el próximo año van a salir con unas ganas de correr todos locas y debiera haber una explosión de carreras, mucha gente participando en todo lo que se pueda yo, yo creo que vamos a tener un 2022 muy interesante eh... oye,
0: much oye muchachos, quédense con nosotros porque ya partió el hombre de la World del Trail, ¿Ah? si quieren ver a la corredora Argentina ahí que está, lo voy a auspiciar finalmente ahí está la corredora que ganó el el, el Patagonia Run eh, para que lo puedan ver el hombre también habla con mujeres que son con personalidades extranjeras así que denle nomás a si se quieren retirar y si no pueden ver mi Instagram en la cual he hablado con casi todos los campeones de España si les gusta <risa> Charlie Badula <risa> que, se... que va a tirar Charlie Badula que <risa> va a tirar toda la carne de la barrilla hoy día. <risa> para que se quede con nosotros oye eh finalmente, claro, pues eso es más triste, hablando de la, de la seriedad, y aquí me voy a poner un poquito más serio hablando de la seriedad, es que lamentable que muchas productoras van a desaparecer, eh, que podrían haber tenido un 2022 de ensueño claro,
1: ese, ese es un revés que vamos a sufrir porque, a ver eh, hacer carreras de Dale es súper sacrificado, es un negocio muy incierto, eh, muy ingrato, requiere mucho esfuerzo, entonces que desaparezcan pequeños emprendimientos no es bueno para el trail porque van a haber menos, va a haber menos ofertas, eh, eso, eso tiene su lado negativo, pero yo diría que quienes sobrevivan van a salir más fortalecidos y, y, y demanda va a haber, eso, eso lo tengo clarísimo, o sea, yo sé que la gente está verde, está que corta las winchas por salir a correr y por, por volver a competir y verse y saludarse y toda esa historia que a la gente le gusta. Yo, sí. yo, soy feliz, yo soy feliz corriendo con mi perro, no, no, no tengo mucha necesidad de, de carrera, pero, pero entiendo que la masa general sí. Entonces,
0: claro. no, sé, no, sé dónde, no sé dónde lo había leído, eh, pero se estimaba que el uso del parque cordillera, eh, ahora que se dio la franja deportiva, se dice que iba a aumentar el ingreso de gente, así como corresponde por la puerta principal, y aumentar prácticamente un mil por ciento en relación a años normales. Sí, de hecho, Entonces, ahora
1: eh, en, en marzo en, o en febrero, cuando, cuando nos liberaron de la cuarentena como larga, el parque estaba pero lleno, 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 lleno. Eran, yo nunca había visto tantos autos, los autos llegaban hasta Bilbao. La, per, eh, en la práctica. Sí, el, el, el estacionamiento estaba totalmente saturado, todas las calles aledañas de La Reina totalmente llenas de autos y la y la fila, como te digo, llegaba prácticamente hasta el
0: Hurtado, abajo a, a donde comienza Bilbao. Así y, que sí. Y, y en base a esto mismo, Marcelo, mira, me gustaría de que con tu conocimiento y o Alejandro Jara, que también tiene su, su, su edad, la verdad, eh, he conversado con mucho corredor nuevamente, eh, los cuales todos tienen como 38, 39 años hasta 40 años y tienen un recorrido a aproximadamente de 5 años nomás como trailero y antes no habían hecho prácticamente nada. ¿Por qué tú crees que actualmente en Chile no ha aparecido un corredor que tenga sus 36 años, 37 años y vislumbre eh, en el Trail nacional, siendo que es un país con 16, perdón, 17 o 18 millones de habitantes y no aparece ninguno? 20 con los inmigrantes. ¿20? Ya llegamos ya a 20 casi. Sí. <risa> Oye, que, que, hecho, no,
1: no, no te lo digo de forma negativa. De hecho, desde el punto de vista genético, los venezolanos tienen una contextura bastante apropiada para, para cualquier tipo de deporte y además que son bastante inteligentes entonces, y, y los haitianos la misma historia hay, hay, hay material genético muy, muy interesante el Mira, de no mal,
0: me, me hables de los extranjeros porque después pienso que van a entrenar van a entrenar aquí en Chile y después van a correr por su país
1: ah bueno, eso, eso es una desventaja bueno, ya nos pasó <risa>
0: pero te digo la tiro nomás y para la agarra eh, pero pero, pero por eso, ¿por qué no aparece ningún ningún corredor de 36, 37 años ben, y que les vuele el trasero a el 80 o 90% de los corredores de Chile? No existe, no aparece. O yo no lo he visto, siendo que veo muchas veces en los registros las personas que van, los que van dentro de los primeros 10 o 20, y no aparece.
1: Porque el trail requiere dedicación, y si bien es cierto, hay personas de esa edad capaces, eh, por ejemplo, Alejandro Jara era pentatleta, si no me equivoco, corrígeme, sí. Alejandro, eh, y él, él, yo lo conocí hace 20 años y era, era un corredor de cuidado eh, me sacaba a pasear algunos días es eh, eh, bueno eh, era <ríe> ahora está dedicado a las parrilladas eh, y hay, hay gente en el triatlón, por ejemplo, de mediana edad eh, que son muy buenos hay gente en el atletismo también de 30 y tantos años que es muy buena, pero no, no los vas a ver en el trail, porque, porque el trail es un deporte distinto entonces yo te diría que por ese lado no vamos a ver muchas apariciones de estrellas. Eh, nuestros corredores del futuro son corredores jóvenes de 20, 20 y tantos años. Ahí es donde tenemos sí. que concentrar las fichas,
0: creo yo. Creo yo. Sí, es correcto, es correcto pero, pero también me parece un poquito un poquito como segregante eso, porque, no sé, a mi entender también debiese haber un selectivo amateur, Concierto, un selectivo para la gente que tiene más suma de edad, o no sé cómo se le dice, veteranos, ¿no? ¿Cómo un se le dice? Master, un máster. Un máster. Ojo que, que en España el máster es desde los 35 en adelante. Sí, y esos gallos son súper competitivos todavía. Sí. Sí. Tírate, a, tírate a Miguelera. Por ejemplo, claro. claro. O, o... Hay otro corredor más, eh,
1: otro español que, es muy eh, divertido, que hace unos meses, Alberto Hernández, hace hace él, él, él es muy, hace, tiene unos, unos videos, unos, unos cortos de video muy divertidos, eh, con mucho humor. Me, me encanta sí, verlo
0: Sí, muy divertido. has visto ese, compa ese, ese video que existe en donde un tipo que va corriendo por arriba de una trotadora y se ve ese gama y después aparece un TMB. Sí. Ya, pues, ese compadre el que entrevisté hoy día que se llama eh, Eduardo Domínguez, Eduardo Fernández. Ah. No, lo voy a ver, no tenía idea. Buenísimo el tipo. Por eso, mira, ese es un ejemplo bien práctico. Él tiene ahora 40 años y partió corriendo a los 35, 34. Mira, mira, pero fueron perfectamente. Está, sino, perdón. Y fue seleccionado español el año antepasado. Está dentro de entre los primeros corredores en, entre 25 y 30 kilómetros de España y a nivel europeo está por ahí mismo. Por eso te lo pregunto. Oye, Marcelo, para que avancemos un poquitito más con respecto a la conversación, eh, ¿Tuviste un poquito con lo que pasó en Patagonia Run Con respecto a, a la carrera Los problemas que tuvo para poder Realizarse como tal la competencia? Algo vi, sí
1: Algo vi La verdad que ¿Tú? tuvo bastante éxito Porque bueno, ¿Sí? se quedaron fuera los internacionales y, Pero la carrera se hizo igual Nadie, no, no vi muchos reclamos Todos contentos Los argentinos han hecho vida casi normal Todo este tiempo
0: Sí, hasta, hasta esta semana Que ya les dieron cuarentena desde el 8 En algunas regiones o gobernaciones Y que están súper complicados ¿Pero qué crees que, que eso podría, se podría realizar aquí en Chile En donde un país que es súper no, no atrasado, pero súper complicado Con respecto a Quiero ganar más Más que invertir más eh, No entendí bien ¿En qué, ¿En qué sentido Estamos hablando de, de cuarentena O, o de, de negocio? No negocio, negocio como tal, por ejemplo nosotros sabemos que aquí en Chile eh, el, el, el que hace la carrera va a querer ganar mucho más, más que invertir más para realizar una carrera como tal, como se hizo en Pan, eh, se incrementaron aproximadamente un 60 70% los gastos ¿tú crees que eso se puede realizar aquí en Chile? porque nosotros sabemos que tal vez puede que sea autorización, no sé en el eh, agosto se dé la autorización para poder realizar eventos deportivos que no sea de fútbol ni atletismo como tal, sino que sea evento eventos Menos al, aire, al aire libre claro, ¿tú crees que se puede realizar eh, que se, 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 se privilegie más la seguridad que, que la, la ganancia? Um,
1: es que depende eh, de partida hay que considerar que el trail running se hace en espacios abiertos la posibilidad de infección es casi cero eh, por, porque tú estés un, unos 10 minutos en, en, una, en, en una manga de largada, no te vas a infectar además a, a, es probable que a fin de año ya estemos todos vacunados eh, la probabilidad de que un corredor de trail eh, desarrolle una enfermedad o sea, la enfermedad y además grave, es baja, probablemente va a ser asintomático eh, porque en general todos son bastante saludables, bueno, los competitivos eh, así que yo creo que cuando vuelvan las carreras no debieran volver con mucha parafernalia de control ni, 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 ni costos extras asociados a al tema de, de COVID, eh, yo creo que vamos a volver eh, con eventos bastante normales como acostumbrábamos tenerlo antes y desde ese punto de vista yo creo que no va a haber una presión adicional sobre los costos, no debiera. Ahora, mmm, las empresas eh, que no han trabajado hace mucho rato, tampoco creo que tengan la posibilidad de cobrar muy caro porque eh, además hay mucha gente que está sin trabajo, gente que está con, con, con pocas lucas, entonces yo no veo un espacio para poner precios prohibitivos. Lo más probable, incluso es que salgan más baratos, volver a correr eh, por la competencia. Eh, o sea, ¿tú en ese dices, sentido, yo.
0: Disculpa, ¿tú dices que la gente de, de Colombia, o sea, la gente de ahí de, del sur, no va a poder cobrar las 90 lucas por una carrera de 45 kilómetros?
1: Mm, bueno, no, bueno, no sé, no, no, no sé. Es que esa, esa, esa zona es particular. Como es lejos y, y, y es la Patagonia, entonces, claro, la gente está dispuesta a pagar un poco más. Eh, acuérdate que a los humanos nos encanta que nos vean y, y nos queremos lucir siempre. Entonces, entre más caro sea el evento y, y, y torre del paine de fondo, sí, eso eventualmente podría costar tanto o más de lo que ha lo que costado hasta ahora pero yo te hablo del evento en general, el evento en la zona central, en la zona sur, esas pequeñas carreras, yo dudo que, que tengan una gran presión en los costos y, que, y dudo también que suban los precios, por lo que te explicaba antes. Yo creo que vamos a volver a la normalidad pronto, a, estoy hablando de 2022, ¿eh? ojo, quizás tímidamente, finales de año, pero principalmente 2022 y, y va a haber una explosión de carreras y todo el mundo corriendo y, y yo creo que por ahí va la mano. Puedo equivocarme, pero es lo que yo supongo.
0: ¿Y tú crees que también dentro, dentro, ojalá que esté alguien de los asesores ahí viéndonos en el live, tú crees que también no, sería... Es, dale bueno, por hecho, dale por hecho, están ahí, están atentos. ¿Tú crees que sería bueno también que, que desde ya se, se asesore a Luis Carte y que se haga un calendario anual de las carreras que tienen que ser eh, selectivas? Porque no, finalmente mira, y hay otras carreras más que siempre están ahí en el, en el mercado. Mira,
1: Fedachi es una batalla perdida para el trail running chileno. Mientras ese personaje esté ahí, nada bueno va a salir del trail eh, para el trail. Así es que lo, lo único que tenemos que hacer es apretar los dientes, esperar que se vaya luego, que no sea reelecto, y cuando llegue el nuevo presidente eh, habrá que ayudarlo a que las cosas mejoren. Pero mientras ese señor esté ahí, no tenemos ninguna posibilidad de mejorar, desde el punto de vista federativo, creo yo. Así que, mientras tanto, ¿qué le sugeriría yo a la comunidad?, Olvídense de los selectivos, las carreras y todo esto, porque está todo viciado y dedíquense a correr donde ustedes crean que les guste, eh, compitan localmente, ya llegará el momento en que puedan ser seleccionados como Dios mande, en justicia y con igualdad de condiciones.
0: Mientras tanto, este Juan Luis, eso no será posible,
1: desgraciadamente.
0: Y en una, en una eh, eh, volviendo un poquito, haciendo un flashback con, eh, para atrás. Según tu conocimiento, ¿quiénes debiesen ser los seleccionados? Porque estaba pensando ya ahora, ¿quiénes para ti debiesen ser los seleccionados en larga distancia?
1: Los mejores. Los que demuestren que, 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 que son los mejores en este momento.
0: Y si para eso, dijera, para que eso... Ah, si tú... Para, si te dijeran a ti, Marcelo, Marcelo Rojas, eh, me gustaría que tú me dijeras a, a, a tu parecer cuáles son los mejores cinco corredores de larga distancia a nivel nacional para que se puedan ir al, al, al Mundial. ¿Tenemos plata? ¿No tenemos tiempo? pero hay que hacerlo Tenemos, no necesitamos 5
1: cinco... no lo sé, no lo sé porque nadie lo sabe, para que tú puedas hacer una elección como corresponde los tienes que hacer competir en este momento, y sobre todo en este momento ¿sabes por qué? porque por la pandemia todas las cosas se han alterado probablemente muchos de ellos, que nosotros, a los buenos que conocimos, puede ser que no estén entrenando como corresponde y por lo tanto el nivel que nosotros les conocimos ya no puede ser que no lo tengan entonces Ajá. la única forma de hacer un selectivo serio es ponerlos en la línea de partida a todos por igual todos avisados en tiempo en forma y que compiten esa es la única forma, lo demás es dedómetro, es estilo FedH. cualquier otra El cosa material.
0: es estilo FedH. claro, claro que sí, eh, mmm. sí. No sé, estaba pensando yo cuáles podían haber sido los, los mejores cinco. Sí. Pero es raro, es difícil, eh, no tenemos entrenador, tenemos un grupo que, que está haciendo las cosas por atrás. ¿Cuántos corredores habrán salido perjudicados, cierto? Eh, Nunca lo sabremos. Y ahora, ahora queda todo mucho más lejos, ya no es Argentina, eh, que se hacía como entre comillas un mundial de, de maratón, eh, que ya no existe y que no se va a. Hacer. Ahora bien, eh, me parece súper interesante eso con respecto a lo que a la World Running Association eh, Para que ustedes sepan, la gente que se está agregando ahora a la World Running Association Tiene un, eh, un calendario, o sea, no un calendario, sino que tiene una puntuación ahora que va a empezar a ser que va a competir con ITRA Y hace un tiempo atrás, eh, la World Running Association se asoció con eh, la carrera de Angostura, los SK42 de Angostura entonces, ¿eso quiere decir no. que se va a hacer un medio mundial o un mundial también se va a hacer en Argentina el próximo año, el 2022?
1: Ahí... Ah, interesante. Eso nos quedaría bastante más cómodo.
0: Nos queda cerca, sale barato.
1: Es, esa oportunidad yo no la tomaría sí o sí. Pero bueno, no depende de nosotros. Ya se sabrá. Sí. Oye, y hay Oye. otro detalle. Aparte de... de en, en el proceso selectivo hay, hay un detalle más a considerar. Tú puedes tener claro cuáles son los corredores buenos pero los corredores a veces tienen malos días y tienen accidentes sí. en carrera, entonces eh, el participar en un selectivo también tiene su cosa de azar por eso es tan importante que el selectivo sea lo más abierto y transparente posible y, a, y ponerlos a todos a competir realmente porque uno ha visto
0: eh, de todo es que, es que ahí apareció el tema el problema que existió con a, a, a la Carla a la de Franchini porque, porque se, se, se lesionó de partida la, la Vero Bravo, se hizo un cambio ahí, subió una bajo otra, y después la Amber no pudo ser nacionalizada o nacionalizar, nacionalizarse luego. Entonces ahí se un enrollo también cuando eh, existe un lesionado. Claro. Para, eso, para, eso tienen
1: que, para eso tienen que estar los suplentes, los que quedan ahí en la lista de espera si sí, sí, esto no, no es nada muy complicado es súper simple, hasta un niño de Kindergarten puede armar un selectivo como corresponde exagerando, pero
0: ¿qué quiere decir con eso que Don Carter no puede hacerlo?
1: Don Carter yo creo que él, él ojo que Don Carter tiene una vasta experiencia él fue deportista eh, yo creo que él tiene perfectamente claro cómo hacerlo lo que pasa es que él no tiene la voluntad de hacerlo es distinto, que porque está tan torcido Está tan torcido, está tan ensimismado en su egolatría en, su, en sus mañas, que simplemente no aplica lo que él sabe. Así de simple. Yo, yo al principio cuando me reunía con él tenía una buena impresión. Pensé que realmente quería hacer algo correcto con el trail. Y, y de una forma, fíjate que, mira lo que voy a decir acá. De una u otra forma, a pesar de, de todas sus chuecuras y todas sus barrabasadas que ha hecho, igual nos ha ayudado. Igual, eh, yo creo que si no fuera por Juan Luis Carter, probablemente no habríamos ido a un mundial. Porque no, realmente pues. el, al tipo, el tipo le puso ganas, es decir, que se consiguió las lucas, él ha gestionado esto eh, eh, más allá de lo que un dirigente normalmente haría. El problema es que lo hizo a la mala, porque si lo hubiera hecho como corresponde, yo estaría aplaudiendo aquí todavía 24-7. Y yo creo que todo el mundo, desgraciadamente, perdió una oportunidad de oro. O
0: sea, ahí creo que ahí está la respuesta. No puede ser reelecto.
1: Ah, eh, fantástico. Excelente noticia.
0: Te lo dice te lo un entrenador ah, que es muy pero, calificado. Muy Sí, calificado. Pero,
1: pero yo no quiero que sea reelecto, ojo. <risa> Simplemente estoy reconociendo un hecho circunstancial de que a pesar de toda su chuecura y toda su embarrada eh, igual eh, nos ha ayudado de cierta forma de cierta forma ¿Ah? claro. eh, eso
0: oye ya para que avancemos definitivamente tema de cárter porque ya tenemos harto agarramos la tabla cierto y lo picamos por todos lados eh, el año pasado me gustaría que internacionalice, internacionalicemos un poquito esto eh, para hacer un poquito un, tema un poquito cortito con respecto a que el año antepasado se hizo en Argentina eh, en Ushuaia se hizo eh, una carrera Bayutmb, cierto, eh, que fue para bien o para mal eh, fue una carrera que se hizo eh, que tuvo un resultado, cierto, eh, pero se ejecutó, cierto, eh, y, y ya para este año no, no ya no era Bayutmb y, y este año no, es que sea, uh, perdona hay una confusión ahí, disculpa son
1: carreras distintas, lo que pasa es que más encima, cuando los Poletti decidieron hacer una carrera en Argentina by UTMB no se asociaron con, 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 con la carrera que ya conocíamos en Patagonia en, en Ushuaia, perdón, fue otro ya. productor otra carrera, en el mismo lugar, ah, ah, entonces perfecto. la gente tiende a, tiende a confundir las cosas, pero no de hecho esa carrera sobrevivió, sobrevivió y se hizo este año sí, se hizo sí, sí, a medio sí. de año. Sí.
0: por eso, yo pero, te pido disculpas no, pero no, pero en sí lo que quiero llegar es que este año se hizo Patagonia Run, por eso quiero hablar un poquito de esto, eh, en la cual sí se hizo, pero no se hizo tal vez como, como los organizadores querían hacerse, eh, de una forma claro. más, más masiva, en donde yo sé que muchos corredores a nivel mundial iban a venir, eh, más además eh, Gedimaminis creo que se llama, eh, estuvo en, en, en el aeropuerto de Argentina, en Buenos Aires creo, y lo devolvieron de ahí para sí. su casa, de ahí para video, sí. Lituania, creo creo que con él voy a conversar como en dos semanas más, Vamos, voy a conversar con él. Eh, pero en sí, a lo que quiero llegar es que tú crees que, que es importante para el trail eh, sudamericano que se mantenga carrera eh, en cualquier, cualquiera de los dos campeonatos más importantes, que o es, o es, eh, o es el Valle TMB, o, o daría igual.
1: Ah, yo tengo una visión súper negativa de los Poletis, eh, son tan gángster como nuestro amigo Don Carter. Eh, a mí no me gusta, de hecho considero que los Poletti traicionaron a todos los organizadores sudamericanos, ya en el mundo completo en realidad ¿por qué? porque ellos vendieron la idea de los famosos puntitos ITRA primero, ¿ah? les dijeron a los, a los organizadores sudacas les dijeron, oiga, eh, mire entregue estos puntitos y entonces usted va a tener más clientes porque la gente como les gusta mi carrera, es UTMB entonces usted de estos puntos esta gente va a postular, va a juntar estos puntos va a dar vuelta loca juntando los puntos y, y, y yo voy a recibir más público en Europa ¿trato? trato perfecto y tres años después poquito a, un, poquito, un poquito más, un poquito menos los Poletti le dan el zarpazo por la espalda a sus socios sudamericanos diciendo que lanzan las famosas carreras by VTMB que dan el doble de puntos de lo que dan las carreras normales entonces ¿cómo quedaron los, los organizadores sudamericanos? como idiotas porque mm. ahora están en desventaja y más encima tienen la competencia en el territorio entonces eso grafica dos cosas primero que eh, los organizadores sudamericanos fueron idiotas <risa> y segundo que los políticos son unos pillos eh, pero bueno, como dice el mundo, el mundo el mundo de los vivos y ya fue afortunadamente para nosotros en Sudamérica les salió mal el negocio porque fue un desastre lo que hicieron y, y no sé si lo vuelvan a intentar por, a, por estos lares probablemente no va a faltar el tonto que les diga que sí de nuevo e intenten hacer algo eh, pero yo espero que no ojalá que no haya ningún organizador que se preste para esa tontera porque eso es pan para hoy hambre para mañana es decir, en el fondo vaya, van a trabajar para no, a mí no a mí no me parece bien
0: sí eso es verdad, es verdad. Eh, pero también puede que haya sido eso mismo esas mismas conversaciones que existieron con diferentes carreras eh, que no se había hecho como el, el tour sudamericano de trail, que existía o que se quería hacer
1: ¿Quién, quién? Ya, ya no me acuerdo quién quería organizar ese tour
0: sudamericano no me acuerdo Eran... quién quería la verdad, pero existían como cuatro o cinco sí. carreras en la cual con sí. trail era una Petzel Trail sí. también era otra creo que Patagonia Run también era otra carrera ¿Cierto? y había una carrera en Perú que, que después tuvo una muy mala organización, muy mala organización creo que hubo corredores que, que al final se tuvieron que ir en, en bus para la meta, y hay otros corredores que cuando llegaron a puntos de, 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 de paz, ¿cierto? no existían no existían 10 kilómetros más arriba y no tenían agua Entonces, Ah, eso fue, un, eso era Aso Aventuras, la organizadora desastre. Aso Aventuras, sí Entonces existían como 5 o 6 carreras que existían en Sudamérica si me equivoco, la de Perú, pido disculpas, pero creo que era esa carrera. Entonces, eh, no se hizo ese sudamericano de, de, como tour finalmente. Como lo existe en muchos países de, de, de Norteamérica, existen varios, varios tours. Eh, en México también existe el Mexi el, el Tour de Trail. En, en España, bueno, para qué decirlo, y en Asia también existe un, un Trail, un Asian Trail Tour, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Entonces, es eh, un poquito más, no sé no sé América sigue siendo como eh, lo que cae en la bota del zapato
1: nos falta nos falta mucho todavía somos muy desordenados no hay buenas organizaciones entonces mientras eso no pase no mejore va a ser difícil que se logre levantar algo muy grande yo, yo diría que en ese sentido los argentinos son los más avispados y, y tienen al menos dos circuitos bastante grandes Pat Patagonia Run Está también el, el K-42 que de una u otra forma ha, ha tratado de hacer cosas en Sudamérica. Eh, no tengo muy buenos antecedentes del cristiano que es dueño del K-42, es medio turbio también. Eh, estuvo, hizo una carrera en Chile y en Colombia se le acusa de haber coimeado a la Federación Colombiana de
0: Atletismo. ¿En
1: serio? Sí, claro. Eh, en Venezuela, la...
0: también, Va en Venezuela también. Va a ser un K-42 en Italia ahora.
1: Mira. E -e ese es un argentino que, bueno, típico argentino que es muy bueno para vender el verso. Eh, eh, en general ellos eh, son buenos vendedores y por lo tanto nos no llevan unos años en, desde el punto de vista organizativo. Ah, hay que reconocerlo. Sí. Pero ojo con el K-42, ese, ese cristiano es de cuidado. Y, y, no, y no lo digo yo, está escrito en varios sitios de trail, en varias, en,
0: en varias páginas. A ah, caramba. Marcelo. Muchísimas gracias por la conversación Oye, Marcelo, entonces para la gente que te parece entonces todos los domingos Podríamos quedar a la misma hora de hacer algo, una conversación Sí,
1: en, en principio yo veo que no hay problema Los domingos generalmente tengo tiempo, así que démosle no,
0: no. Podríamos hacer algo de actualidad de trail para que la gente pueda participar Y después que pueda quedar calentita para participar en, el, en la conversación de mi otro tío Y ahí plantearle las ideas que se nos ocurren acá Hecho, ok Marcelo, un gusto, que esté muy bien Igualmente igual eh, 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 tú, eh, tú. Chao. chao así que chicos en unos días más ya estará disponible este podcast para que lo puedan ver en formato cuando puedan correr, puedan estar en su oficina puedan estar en, en camino al trabajo para que lo puedan disfrutar eh, como siempre eh, tengo los mejores corredores en el Instagram